0: Ez az adatbiztonság, meg a kiberbiztonság, meg úgy általában az biztonság, az egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. A problémák 80%-a szűrhető lenne akkor, hogyha az emberek elolvasnák azt, ami ki van írva a képernyőre.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket,
0: évtizedeket. A Volvo Richards teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos
1: élet mellett tette le a voksát és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlöm a hallgatóinkat, Dömös Zsuzsanna vagyok, ez pedig a 24.hu jövő megmentői sorozatának újabb része. Mai podcastadásunkban már, Mádi szakértővel beszélgetünk. Üdvözöllek a Net. Amikor laikus emberekkel beszélgetsz, nekik, hogyan tudod elmagyarázni, hogy pontosan mit is takar ez a foglalkozás?
0: Nagyon nehezem. Nagyon nehéz ezt a, ezt, ezt a pályát, vagy ezt a foglalkozást egy vagy maximum két mondatban összefoglalni. az, az igazság, hogy én nem is teszek rá az utóbbi időben kísérletet. Sokkal egyszerűbben szoktam elmondani, hogy mivel foglalkozom, ami ami szintén félrevezető, csak más szempontból, mert hogyha ezt elmondom, akkor mindenki azt hiszi, hogy én egy hacker vagyok, holott nem. Azt szoktam mondani, talán talán úgy érthető ez laikusok számára, vagy megfogható egy kicsit, hogy mivel mindenki, vagy majdnem mindenki használ számítógépet és mobiltelefonokat, én abban segítek más embereknek, hogy ezeket az eszközöket hogy lehet biztonságosan használni. És akkor utána elindul egy kérdés Cunami, hogy miért, miért ezek biztonságosan kell használni, vagy mi, mi, ebben ez nincs benne, vagy miért kell ezt biztonságosan használni, mi, 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 hogy mi ez az egész. És akkor lehet beszélgetni. És úgy már könnyebb.
1: Ugye te a Cyber Services nél dolgozol, ami, aminek te is vagy az egyik alapítója. Hogy lehetne megfogni, hogy mivel foglalkozik a cyber Services? Mert ugye elsősorban cégeknek nyújtatok kiberbiztonsági segítséget, nem az átlag felhasználóknak. És engem még az érdekelnek különösen, hogy a cégekre manapság mik azok a fenyegetések, amik várnak. Mert ugye például sokat hallunk manapság a zsaroló vírusokról, annak kapcsán is, hogy ugye nemrég például a Hondát bénította meg zsaroló vírus, és akkor lehet a gyártásnak egy nagy része, úgyhogy elég nagy károkat tud okozni például egy zsaroló vírus. De hogy milyen másféle támadások vannak, amit egy föl kéne készülni?
0: Nagyon sok más támadási forma van. A zsaroló vírus az, az, az azért érdekes, mert egyrészt most nagyon prominens, tehát nagy, nagyon nagy mértékű növekedést tapasztalunk a zsaroló vírusok előfordulásában az utóbbi néhány évben. Nem fogok statisztikát e, idézni most, mert nagyon sok kolléga nagyon sokat beszél erről, tehát azt gondolom, hogy a közvélemény erről tud hallani és tud olvasni, hogyha szeretne, hogyha érdeklődik. Um, és mi nem is kifejezetten zsaroló vírusok által okozott támadások kez, utókezelésével, vagy, vagy, vagy arra a történő felkészüléssel foglalkozunk, azért a kiberbiztonság az ennél szertágazóbb téma. Amivel, amivel a mi cégünk kifejezetten, kifejezetten erősen foglalkozik, és amit minden ügyfelünknek a, a figyelmébe is szoktunk ajánlani, az egy picikét átlagostól eltérő trend. Mi sokkal jobban szeretünk megelőzéssel és felkészüléssel foglalkozni, mint utókezeléssel. Tehát alapvetően, hogyha de röviden akarom összefoglalni, akkor az a fajta tevékenység, amiben mi kifejezetten erősek vagyunk, az egy olyan fajta biztonsági rendszerkiépítés, vagy, vagy biztonság, kiberbiztonsági szempontú felkészítés az ügyfeleinknek, amelyik azt fogja eredményezni, hogy az őket lehetséges módon érő támadásoknak nagyon kicsi része, vagy arányaiban sokkal kisebb része végződik sikeresen támadói szempontból. Netto kiberbiztonsági cég, olyan típusú technikai és stratégiai tanácsadó cég, mint amilyen a Cyber Services. nagyon kevés van egyébként, mert a, a szakma általában a kiberbiztonságot nem egyedül értelmezi. azok a cégek, Magyarországon is és külföldön is, amelyek úgy hirdetik magukat, hogy van kiberbiztonsági szempontú portfóliójuk, vagy vagy kiberbiztonsági cég, vagy kiberbiztonsági és rendszerintegrátor cég, azok azért jellemzően elsősorban nem kiberbiztonsággal, vagy nem csak kiberbiztonsággal foglalkoznak, hanem sokkal inkább klasszikus IT-biztonsági tanácsadással, rendszerintegrációval, distribúcióval, tehát valamilyen nagyobb nemzetközi beszállítónak a, a a hardvereit vagy szoftvereit árulják. Tehát azért ennek, ennek nagyon sok variációja van ennek a tevékenységnek, hogy milyen gazdasági keretek között lehet ezt folytatni. Azért is van ez, mert, hogy, hogy az, mint ahogy már szóba jött az imént, a zsaroló vírusok mellett nagyon-nagyon sok más egyébként legalább annyira fontos, és, és ugyanúgy kezelendő támadási forma van már, mint, mint ahogy a zsaroló vírust említettük. Tehát az, az csak egy a nagyon széles palettából. Ami, ami például a zsaroló vírusok mellett feljövőben van, és most intenzíven foglalkozunk vele, az, az érdekes módon kettő dolog. Az egyik a, az úgynevezett déta a kezelése. Tehát amikor valamilyen nagyméretű nagy adatbázis nyilvánosságra kerül, amiben céges felhasználók felhasználói adatai vannak, és akkor azzal a későbbiekben vissza lehet élni. Ez az egyik feljövő sztori most, vagy feljövő dolog. A másik pedig a, az úgynevezett OT biztonság, ez az ipari gyártórendszerek, és az úgynevezett manufacturing nek a kiberbiztonsági rendszer kialakítása, vagy kiberbiztonsági módszertan kialakítása. Ez már ez már egyébként nagyon, nagyon szépen kapcsolódik, illetve átvezet az iot a mesterséges intelligenciára, és itt tovább. Tehát ez, ez megint egy olyan tématerület, amiről nagyon sokáig lehet beszélgetni.
1: Ugye is sokszor lehet azt hallani, hogy a cégben általában a leggyengébb pont az alkalmazott, vagyis a dolgozó szokott lenni, mert hogy ők azok, akik általában rákattintanak mondjuk adathanál mailekre és akkor ezen keresztül be tud férkőzni az a hacker, aki nagyon elcsingózik azokra az érzékeny adatokra. A, egy hétköznapi felhasználók te milyen olyan tudatos fogásokat tudnál mondani, hogy kulcsfontosságúak ahhoz, hogy ő se sodorja magát bajba? Gondolok itt tényleg erre, hogy adathalán címére ne kattintsunk, meg hogy nézzük meg azt, hogy, hogy mi az, ami így jött, de hogy mi az, ami még nagyon fontos.
0: Ez a könyörgömnek a Ne, ne, neka Olvasson. A, ez az adatbiztonság, meg a kiberbiztonság, meg úgy általában az információbiztonság, az egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. A problémák 80%-a szűrhető lenne akkor, hogyha az emberek elolvasnák azt, ami ki van írva a képernyőre. Minden gép, minden gép azt csinálja, amilyen utasítást kap. Tehát nem, nem, nem magának találja ki, hogy mit fog csinálni. Nem, magának, nem, nem intuitív. Nincs olyan fajta intelligencia egy, egy számítógépben vagy egy mobiltelefonban, mint amilyen egy emberi agyban van. Közel sem annyira misztikus ez a sztori. Egyébként a, az önmagát konfiguráló mesterséges intelligencia korszakának az eljöveteléig nem, nem misztikus történet ez. Lehet, hogy nagyon sokan nem értik, mert kevés az információjuk erről a, erről a világról, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy ez, ez bármilyen szempontból érthetetlen kellene, hogy maladjon. Itt nem történik más, mint nullák és egyek sorakoznak egymás után, szinten vagy logikai szinten. És és, és visszatérve az a, a kérdésedre, vagy a felvetésedre, egyetlen egy tanácsot tudok adni felhasználóknak, mindig, és mindig ezt tanácsoljuk, és ez egy, ez egy örökérvényű mondás. Legyenek kedvesek a felhasználók elolvasni azt, ami előttük a képernyőn van. Tehát egy picikét rá kellene szállni az időt, meg kellene nézni az elejétől a végéig, hogy mi az, ami a képernyőn látható. És aztán... Aztán következik az, hogy próbáljuk meg értelmezni, hogy mi van a képernyőn, és amit nem ismerünk, azt egy picit óvatosabban kezeljük. Mint ahogy a fizikai életben is van, van így. Az embernek a, a fizikai életben van egy, van egy ilyen beépített félelem érzete, ez egy filter. Ha valamitől nagyon félünk, akkor abban az irányben nem fogunk elmenni. Ugyanez kellene, hogy működjön a digitális világban is, hogyha valamit nem ismerünk, akkor, akkor ne az legyen feltétlenül az első reakciónk, hogy mindenképpen, mindenképpen rá kell kattintani, mert izgalmas és újdonság, mindenképpen fedezzük fel, hogy mi van mögötte, hanem gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk csinálni. Irgalmatlan sokat segítene. Pont az ilyen adat, ha lesz szituációk kivédésére.
1: A te történeted nekem azért inspiráló, és azért is hívtalak meg téged, mert egy interjúban olvastam veled, hogy te valójában bölcsész végzettségű vagy, és hogy korábban nyelvtanárként dolgoztál, és valahogy mégis átkerült az IT-területére, főleg így, hogy a kiberbiztonságra, mi szerintem az egyik legizgalmasabb. Mesélnél kicsit arról, hogy ez az átvenet, ez a így hogy történt?
0: Igen, ez egy olyan kérdés, amit minden interjúban megkapok, valószínűleg azért, mert ez fontos e, egyébként. Valóban, az eredeti végzettségeim közül az egyik az egy nyelvtanári végzettség, de ez már nagyon-nagyon régen volt, amikor én még aktívan nyelvtanárként dolgoztam. Tulajdonképpen az, hogy én én ezzel a szakmával kezdtem el foglalkozni, az merővéletlen. Tehát az én szempontom most nem volt szándékos, ez nem egy ilyen tudatos karrierépítésnek az eredménye. Nagyon egyszerű, um, egyszerűen úgy történt a dolog, hogy abban a nyelv, vagy annak a nyelvstudiónak, ahol még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt dolgoztam, egy időben egy nagyon jó szerződése volt, gazdasági kapcsolata volt, akkor uh, Magyarország egyik vezető uh, informatikai biztonsági vagy rendszerintegrátor cégével. Én így kerültem tulajdonképpen az informatikával uh, kapcsolatban, hogy, hogy az a cég, ahol én dolgoztam, vagy akiknek dolgoztam nyelvtanárként, az, az engem gyakorlatilag eladott szolgáltatásként ahhoz céghez. Ez 15 évvel ezelőtt történt, és, és onnantól kezdve, mivel egyre inkább egyre szorosabban dolgoztam ezzel a céggel mindenféle formákon keresztül, gazdasági formákon keresztül, ez most kevéssé érdekes, de valójában az történt, hogy egy ilyen természetes evolúciója alakult ki ennek a dolognak. Mint ahogy nagyon sok más kollégámnál is így volt ebben az időben, mert akkor, amikor ez történt, akkor például Magyarországon nem volt még olyan felsőoktatási végzettség megszerzési lehetőség, tehát nem volt olyan egyetemi szak, mint hogy információbiztonsági mérnök vagy, vagy IT biztonsági szakember vagy kiberbiztonsági szakember. Ilyen egyébként most sem nagyon van. Tehát most alakulnak azok a felsőoktatási, oktatási oktatási programok, vagy vagy képzési programok, amelynek keretén belül ilyen végzettséget lehet szerezni. Ez az egyik ilyen pont ebben ebben az életvonalban. A másik pedig az, hogy amit valószínűleg még még talán fontosabb megemlíteni, hogy az, az úgy tűnik, nekem, én ezen mindig meglepődök, de aztán nem kell ezzel a dolog, hogy ez tényleg így van, hogy az, hogy ez, ez velem nővel történt meg, az még inkább unikálisá teszi ezt a történetet. Amihez, amihez azt tudom mondani egyébként, hogy, hogy nem feltétlenül köztudott, de Magyarországon nagyon sok, nagyon tehetséges női kolléga mozog ebben a szakmában. Csak valószínűleg kevésén láthatóak. Ez pedig egy egy, egy társadalmi sajátosság. Tehát ez nem szakmai kérdés, ez sokkal inkább társadalmi, és úgy általában a munka világához tartozó kérdés. Um, ha egy picit elmegyünk nyugatabbra, mondjuk Nyugat-Európába, vagy érdekes módon keletebbre, akár a távol-keletre is, az én történetem nem lenne már annyira különleges, mint Magyarországon.
1: Körülbelül egy hete interjúztam a Jent Etich aki a Publish Drive-ot alapította, és ő, ő is arról mesélt, hogy amikor a szilícium vagy beszélgetett egy női befektetővel, akkor őt felkészítette arra, hogy neki sokkal nehezebb lesz érvényesülnie ebben az üzleti világban, és így IT területen is abból fakadva, hogy, hogy ő nő. És, és pont ez érdekelne, hogy te így közvetlenül is akkor tapasztaltál valamiféle negatív előítéletet, vagy, vagy hátrányt ebből. Vagy esetleg azt, hogy neked sokkal többet kell akkor bizonyítanod.
0: Igenis, meg meg nem is. Én azt hiszem, hogy szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy mivel én én azt gondolom, hogy általában jól tudok férfiakkal együtt dolgozni, teljesen jól elboltogulok egy, egy, egy férfiak által dominált közegben. Nekem mindig voltak olyan kollégáim, akik akik férfiként támogatták azt, hogy én nőként lépjek előre, vagy vagy ki tudjam hozni magamból azt a teljesítményt, amire egyébként szellemileg képes vagyok, vagy amire a szaktudásom feljogosít. Úgyhogy ebből a szempontból um, én, én nem, nem nagyon tudok arról mesélni, hogy nekem bármilyen fajta nagyon komolyan érezhető üvegplafonom, vagy, vagy, vagy bármilyen olyan hosszabb ideig tartó, évekig tartó frusztrációm lenne, hogy valamilyen pozícióból nem tudtam egy következőbe lépni, mert körülöttem csak férfiak voltak, akik ezt számomra nem tették lehetővé. Másik oldalon... Uh, Nagyon ritkán, de azért én is találkozom olyan impulzusokkal, amikor kifejezetten negatívan áll egy férfi ahhoz, hogy én nőként ebben a szakmában valamilyen ismertebb figura lettem, vagy vagy karakter lettem. És aztán, ahogy ezeket próbáljuk kibogozni, mert én ezt mindig szóvá szoktam tenni, tehát szoktam válaszolni ezekre a megjegyzésekre, akkor kiderül, hogy valójában nem is feltétlenül az a probléma, hogy nő vagyok, hanem sokkal inkább az, hogy meg nem az a probléma, hogy kicsi vagyok, szőke és így tovább, tehát nem, nem, a, nem a fizikai megjelenéssel van a probléma, hanem inkább azzal van a probléma, hogy, hogy én felvállalom, hogy nekem nincsen úgynevezett szterm-edukációs hátterem. Ez a klasszikus mérnöki iskola. Tehát én nem vagyok matematikus, nem vagyok fizikus mérnök, nem vagyok, nem vagyok építészmérnök, nem vagyok IT-biztonsági szakember eredendően, tehát nem, nem ez a diplomám, hanem egészen más Háttér történetem van, egészen más szemszögből, vagy egészen más területről jöttem ebbe a szakmába, és valószínűleg, ami, ami felszokta kertelni a figyelmet, vagy, vagy ha kicsit erősebben akarom fogalmazni, kiveri a biztosítékot bizonyos szituációkban, hogy ebből adódóan én, én más szemszögből közelítek meg problémákat. Tehát alapvetően nem feltétlenül csak és kizárólag technikai oldalról nézek egy problémát, hanem valószínűleg sokkal komplexebben. Ami viszont azon férfi kollégák számára, akik csak technikai szempontból hajlandóak vizsgálni egy-egy problémakört, valószínűleg zavaró.
1: Ugye említetted, hogy te másként közelítetted meg a problémákat a korábbi tanulmányaid alapján, mint mondjuk egy olyan ember, aki alapból mondjuk mérnöknek tanult, vagy, vagy tudományos területen szerzett ismereteket. Ezt tudnád kicsit így pontosítani, hogy milyen erősségekkel rendelkezik egy olyan ember?
0: Ez egy nehéz kérdés, mert ez egy nagyon egyéni dolog, azt hiszem, hogy kinek milyen szkílszettje van. Tehát, hogy mi, mi az a humán hozzáadott érték, amit, amit, amit kibontakoztatva egyébként napi szinten sikeres tud lenni a munkájában. Úgyhogy ezt én is nagyon szubjektíven fogom megközelíteni. Alpértelmezésben szerintem a korrelációs képesség. Tehát, hogy több problémát egyszerre össze tudjon valaki olvasni, és akkor abból tudjon valamilyen következő, megtendő lépést javasolni, az egy nagyon fontos képesség ebben a, kép- a kérdésben. A másik, ami nálam szintén egy nagyon személyes dolog, hogy engem mindig nagyon érdekelt a, a viselkedés, mindegy, hogy gépnek vagy embernek, de annak a dolognak, amivel foglalkoznom kell, annak a viselkedése. És a viselkedésnek a motivációi. Magyarul vagy magyarra fordítva, ki, mit, miért csinál, vagy mi, mit, miért csinál. Mert hogyha ezt megértjük, akkor sokkal könnyebben, meg meg pontosabban kalkulálható az, hogy a jövőben hogyan fog viselkedni az a bizonyos dolog, amit kezelni kell. Úgyhogy úgyhogy ez a fajta ilyen viselkedés, tehát hogyha hogyha kettőt össze akarom hozni, akkor valójában ami nekem, nekem szakmailag mindig nagyon izgalmas kérdés, ez a viselkedés alapú korreláció. És ez jelen pillanatban egy abszolút humán skillset.
1: Ez, ez gondolom sokat segít abban, hogy például a kiberbűnözőkről így megjósoljatok dolgokat, hogy, hogy, hogy valószínűleg az ő motivációjukat is meg kell valahol érteni, vagy?
0: Igen, és nem, és igen. Most már, mondjuk vegyük a 20 as évet, jó, tehát ez most 20 at írunk. Most már azzal együtt, hogy a, hogy a kiberbűnözés gazdasági volumene évről évre nem tudom hányszorosára nő, tehát nagyon-nagyon masszív növekedési trendeket látunk, azt is szükséges lenne megérteni, hogy ez most már nem egy kizárólag humánok által művelt szakma, hanem jelenleg a támadások túlnyomó többségét már gépek végzik. A gépek motivációját, mivel azok, azok, mint ahogy már korábban beszéltünk erről, vagy említettük itt az interjú során, azért alapvetően egy előre beprogramozott lépéssort ö, hajtanak végre eredetileg. Most, most ne térjünk ki arra, hogy a mesterséges intelligencián belül ez hogyan változik, tehát hogy ott, ott melyik részét ismerjük a mesterséges intelligencia működésének, és melyiket nem, illetve azok milyen módon, kontrollálhatóak, de hogy alapvetően az van, hogy ezek gépek által végrehajtott támadások, amikről beszélünk, a nagy részük gépek által végrehajtott támadás sorozat. Nagyon pontosan mérnökileg nagyon pontosan, nagyon jó minőségben oszarakott, nagyon komplex, de mégis csak gépek által végrehajtott támadások. Ebből a szempontból abban az esetben, hogyha egy pici információval már rendelkezünk róluk, akkor akkor ezek vissza a nagy részük visszafejthető kellő információ birtokában visszafejthető, kellő kitartással visszafejthető, kellő számítási kapacitással visszafejthető. Tehát, hogyha van rá erőforrás, emberi pénzügyi szempontú időszempontú idő erőforrás elérhető, akkor ezeknek a nagy része visszafejthető, és ezeknek a nagy része azért valahol elméletben legalábbis megfogható. Hogy a gyakorlatban erre mennyi, hogy a gyakorlatban ez mennyire tud sikeres lenni, az, az valójában nagyon sokszor döntéshúzói kérdés, tehát, hogy az adott döntéshúzó, amelyik azért a rendszerért, vagy annak a biztonságaért felelős, az mennyi erőforrás dedikál erre a kérdésre. Nagyvállalati szempontból, vállalati szempontból értelmezhető ez, amit mondtam. Az, az egyén szempontjából ez nyilván egészen másként értelmeződik, mert 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 egy, egy, egy laikus, egy, egy sima felhasználó, akinek van otthon egy laptopja, egy szolgáltató által biztosított routeren keresztül csatlakozik az az internethez, és ugyanígy viselkedik a mobiltelefonja is, az nem nagyon fog tudni hozzányúlni azokhoz az eszközökhöz biztonsági szempontból. Tulajdonképpen a, 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 a mostani lakossági felhasználóknak szerintem nem több, mint 10%-a van tisztában azzal, hogy egyáltalán hogyan vagy, vagy hol kellene bele az eszközeibe ahhoz, hogy azokat kicsit biztonságosabb beállításokkal tudja ellátni. Szóval ez egy, ez egy nagyon komplex kérdés, és annyit beszéltem, hogy most már nem is emlékszem az eredeti kérdés. De alapvetően ez egy olyan probléma, amit, amit és most visszakanyarodok megint a humára, hogy valahogy valószínűleg úgy lehetne jól kezelni, vagy hosszú távon úgy lehetne jól kezelni, hogyha felhasználókat és, és szakmabeli kicsit az információbiztonságtól távolabb álló, de azért az informatikával foglalkozni kénytelen szakembereket. Sokkal komolyabban készítenénk fel felhasználói tudatos viselkedésre, mint amilyen felkészültséget most tudnak ezek a, ezek a különböző felhasználói csoportok magukénak.
1: Arról még nem beszélgettünk, hogy te a, a NATO-nak is dolgoztál, és szintén a hackerekhez hasonlóan ilyen nagyon misztikus fogalom kapcsolódik ide, hogy te kiberhaggyakorlatokat vezettél. És, és én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy egy csomó emberről a számítógépek előtt, és hogy ők nem egy harcmezőn vívják a háborút, hanem a számítógépük mögött, ami ami elég furcsa elképzelés. Hogy kell elképzelni egy kiberhaggyakorlatot, és miért van ilyenre szükség?
0: Pontosan így kell elképzelni, ahogy mondtad. Azzal, azzal a beépített egy beépített feature-rel valójában, tehát azzal a jellegzetességgel, hogy akik ezek mögött a számítógépek mögött ülnek, akik a, a, a katonai gyakorlaton vesznek részt, ami eb, a mi esetünkben speciálisan számítógépekkel, számítógépeken keresztül vívódik, azok jellemzően egyenruhában vannak. De ennyi a különbség. Tehát ugyanolyan emberek, mint bárki más, mint te, vagy én, vagy a, vagy a kollégák itt ebben az irodaházban, tehát ők is emberek, csak éppen az a szakmájuk, hogy katonák. És és igen, az eredeti kérdésre válaszolva részt vettem sok-sok éven keresztül NATO kibergyakorlatok tervezésében. Egyébként mi nemzeti, hanem központi gyakorlatokat terveztünk, ami egy picit más, kicsit komplexebb tervezési ismereteket igényel, mint mint mondjuk egy ilyen kisebb nemzeti, vagy vagy adott esetben egy cégnek, egy kereskedelmi cégnek, vagy egy kritikus infrastruktúrának összerakott kibergyakorlat. Tehát ennek megvan azért a nyilván a maga komplexitása. Ez egy egy nagyon izgalmas tématerület. Lehet, hogy úgy a legközelebb, vagy vagy egy ehhez nagyon közel álló tipikus szenárió lehet az, hogyha elképzelünk egy csomó fiatal férfit, aki ül egy teremben, és számítógépes játékot játszik. Most egy gyakorlatnál azért ennyire nem látványos maga, maga a, a látvány, amit látunk magunk előtt, mert a képernyők általában csak olyan értelemben színesek, hogy a, hogyha mondjuk egy, egy, felhasznál, egy, egy programnak a felhasználói felülete kék és fehér, vagy szürke és világos szürke, vagy szürke és sötét szürke, na, ennyi a szín benne egyébként a katonai egyenruhákon kívül. Amúgy ez egy, ez egy szürkébb story, de, de, de alapvetésében nagyon hasonlít ahhoz, hogy egy ilyen videójátékos, challenges, környezetben tudják a, a, a katonák, illetve a katonai kötelékben dolgozó egyéb szakértők valójában begyakorolni azt, hogy egy bizonyos, vagy sok bizonyos incidens együttes bekövetkezte esetén, mit kell tenni ahhoz, hogy ezt csoportosan, közösen, akár több ezer ember együttes részvételével kezelni tudják. Tehát valójában ugyanolyan ez, mint egy fizikai hadgyakorlat. És amikor megkérdezed, hogy miért van erre szükség, akkor csak azt tudom válaszolni, hogy ugyanazért, mint amiért szükség van egy fizikai hadgyakorlatra is. Tök egyszerű a sztori. Muszáj lehetőséget adni minden, 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 minden logikai védelmi egységnek, minden számítógépes vagy kiberbiztonsági egységnek, vagy kibervédelmi egységnek a katonák esetében arra, hogy be tudják gyakorolni azt, hogy egy bizonyos krízis helyzet esetén mi az a lépéssor, amit, amit nagyon rövid ö, időn belül, vagy néhány órán belül, vagy néhány napon belül végre kell azért, hogy, hogy, hogy egy kicsit tudják kezelni, vagy, vagy jó esetben jól tudják kezelni azt a krízishelyzetet.
1: Ennek kapcsán jut eszembe, hogy így Egyre többször hallottam azt a gondolatot, hogy manapság a világháborúk már nem is a harcmezőn és nem fegyverekkel zajlanak, hanem a kibertérbe. Leginkább annak kapcsán, hogy ugye vannak egyes országok, amik egy másik országnak mondjuk a kritikus infrastruktúráját bénítják meg az áramellátást és hasonlókat. Szerinted is így van? Hogy a jövő így fog kinézni, hogy az emberek inkább az interneten próbálnak valami hatalmas nagy pusztítást elvégezni, és nem a valóságban.
0: Szerintem nem a jövő néz így ki, hanem a jelen. De ez már zajlik. Ez van. Ez jó néhány éve van már. Mi is foglalkozunk ezzel a, ezzel a területtel. Ez jellemzően egyébként egy olyan terület, amit, amit az ebben dolgozók nem nagyon tudnak kommunikálni, kereskedelmi szerződések, titoktartás, sikényszerek, és a többi miatt. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez már van. Tehát a, a mi mindennapjainknak ez már hosszú-hosszú évek óta része. Van egy érdekes megjelenési módja ennek, ami talán a laikusok számára könnyebben értelmezhető, az úgynevezett hibrid hadviselés. Amikor egyszerre zajlik a fizikai hadviselés, tehát maga a háború vagy a katonai összecsapás egy bizonyos geolokációban, és ugyanakkor, amivel mi foglalkozunk, vagy amit, amit, mi valamilyen szempontból kutatunk, az az vagy a, vagy ugyanehez a hadmozdulathoz tartozó logikai vagy vagy kiberhadviselésnek a megjelenése. Egyébként a, ez a fajta hibrid hibrid hadviselés azért is azért is nagyon érdekes, mert mert azért az, a, az emberiség története során a fizikai hadviselésre vonatkozóan Mindig voltak olyan szövetségi rendszerek, meg olyan olyan ellenfél rendszerek, vagy ilyen kialakult ellentétek, amelyek mentén azért viszonylag jól lehetett értelmezni, hogy kikének a barátja és kikének az ellensége. Na most a a kibertérben ilyen nincs, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben értelmezhető az szigorúan és hosszú távon, hogy kikinek a barátja és kikinek az ellensége. Tehát valójában a kibertér abban különbözik, a hadviselési szempontból, abban mindenképpen különbözik a, a fizikai hadviselésnek a terétől, hogy a kibertérben arra kell felkészül lenni, vagy arra kell felkészülni, hogy bármikor bárki bárkinek az ellensége lehet. Ez csak és kizárólag értek kérdése. Nincsenek nincsenek olyan hosszantartó érdekszövetségek, mint mint azok az érdekszövetségek, amelyek mondjuk az első és a második világháború politikai rendszereit, meg katonai szövetségi rendszereit meghatározták. Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Autó Hungária támogatta.